0: Il Natale è spesso un te- il tempo delle promesse, il tempo in cui per esempio da bambini promette- promettevamo che saremmo stati più buoni, che non avremmo fatto arrabbiare più mamma e papà, che non avremmo litigato con i fratelli, tutte promesse con il subdolo scopo di ottenere qualche regalo. E anche quando il regalo arrivava, però tutto sommato nessuno era cambiato, le promesse erano rimaste tali. In altre parole, quel Natale, quel tipo di Natale, quel tipo di promesse, alla fine non cambiava nessuno. La magia delle luci, degli alberi addobbati, delle delle città così eh, ben decorate, delle tavole imbandite, alla fine non basta per cambiare i nostri cuori c'è quella canzoncina che si aggira in questo tempo no, di Natale per, nelle pubblicità Cioè, capiamo che è arrivato il Natale quando trasmettono mamma ha perso l'aereo è, 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 un, è, un, è proprio un must mamma ha perso l'aereo quando arrivano i famosi cine panettone no, quelli che li chiamiamo così con Desica e Boldi e quando arriva questa canzoncina provo, provo a intonarla a Natale puoi fare quello che non puoi fare mai a Natale si può dare di più, a Natale si può fare di più, carinissima, bellissima, con quella voce della bambina che canta sotto poetica, fino a che non arriva la cena della vigilia e il pranzo di Natale. E Tutti i parenti che non abbiamo visto per un anno si riuniscono insieme e l'atmosfera rischia di diventare un pochino meno poetica di quanto l'avevamo pensata, un pochino meno. Però non è così per il vero Natale. Il vero Natale forse si veste di una magia diversa, di luci diverse, ma ha la grandissima capacità di sorprenderci e di cambiare veramente ciò che è impossibile cambiare. Un filosofo contemporaneo, grande amante di Dante Alighieri, tale dottor Vincenzo, qui presente in mezzo a noi, un giorno mi disse una frase, tra l'altro, Se dovete avere una risposta da Vincenzo, quando mandate un un messaggio aspettatevi almeno 48 ore di risposta perché più o meno questo è il tempo in cui ho chiesto, però mi ha risposto, grazie Vincenzo. Allora provo a citare questa frase bellissima che lui mi ha detto non è la sua, ma mi ha fatto molto pensare, mi è piaciuta molto, e dice così la parafra. Il ricercatore è colui che ha una cultura che tende all'infinito su un particolare che da solo tende a zero. Mm. Carina questa cosa. E Mi ha fatto pensare perché ho pensato in, in realtà, in fin dei conti, nel nostro continuo cercare siamo un po' tutti simili, assomigliamo a questo tipo di ricercatore e cerchiamo la, la ricetta di una vita felice, di una vita che sia pagante, piena, e soprattutto che lo sia in un, in un modo stabile, che duri nel tempo. Eppure spesso nel viaggio di questa ricerca ci perdiamo e alla fine non facciamo veri progressi, non è che il nostro vagare sia inutile o il nostro cercare sia sprecato, non sto dicendo questo, ma che alla fine non ci porta alla meta che cercavamo e questo cercare è la dimostrazione che da soli non ci bastiamo, che abbiamo bisogno di qualcosa o di qualcuno che ci aiuti a trovare quello che da soli non riusciamo a trovare. La nostra, anche se messa così, non tutti sarebbero d'accordo, è una continua ricerca di Dio. Se ci pensate, siamo un po', i nostri cuori sono un po' come dei puzzle, stiamo sempre cercando il pezzo mancante, ma alla fine ne manca sempre uno. E in questo tentativo di arrivare a Dio, anche se molti, o di essere Dio, anche se molti ci potremmo, molti di noi si potrebbero un po' piccare con questa definizione, però è in questo tentativo che facciamo di arrivare a Dio, ad essere Dio, che Dio straordinariamente ci stupisce. Non si offende di questa nostra goffa ricerca, non si nasconde, ma anzi ci sorprende. E ci sorprende facendo ciò che è impossibile per l'uomo, cioè di trovare Dio con le sue stesse forze. E quello che è impossibile per l'uomo, Dio lo rende possibile, ma in un modo sorprendentemente diverso da quello che ci aspettavamo. L'uomo che non può salire in cielo vede Dio scendere dal cielo. Il Dio che esiste da sempre, che abita l'eternità, che è al di sopra e al di là del tempo, che vive in un infinito continuo presente, entra in quella dimensione del tempo dove noi viviamo, per farsi conoscere. Era impossibile, cioè non era possibile che l'uomo si facesse Dio per incontrarlo. Così Dio si è fatto uomo per incontrarci e farsi conoscere. Scrive Giovanni, lo possiamo leggere insieme, nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. E la parola è diventata carne. E ha abitato per un tempo fra noi piena di grazia e verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come di unigenito dal Padre. Il Dio che era dal principio, la parola che ha creato ogni cosa che vediamo su questa terra compresi me e te, si è fatta carne e ha abitato per un tempo in mezzo a noi. L'infinito conosce per un tempo il finito. L'inaccessibile Dio diventa uomo, il grande io sono decide di presentarsi alla platea dell'umanità con due nomi, Gesù, Yehoshua, Dio salva, Emanuele, Dio con noi. Questo immenso Dio si rivela come un Dio personale, relazionale e vivente, il cui nome ci dice tutto del suo carattere. Entra nella storia come un uomo per dimostrare che con quell'uomo vuole avere relazione, Entra come un vivente, come colui che ascolta, che vede, che parla, che sente, che pensa per dimostrarci che è perfettamente capace di farlo. Quel Dio che dimorava nell'eternità dimorò per un tempo in mezzo a noi, in grazia e in verità. Questo significa che possiamo smettere di fare supposizioni riguardo a chi è Dio o a chi non è Dio. Chi altri nella storia è disceso dal cielo chi altri nella storia è salito in cielo per poi tornare qui e parlarci di Dio chi altri ha vinto la morte colui che nessuno poteva vedere si è reso visibile a tutti scrive Giovanni ancora nel suo Vangelo nessuno ha mai visto Dio l'unigenito figlio che è nel seno del padre è quello che l'ha fatto conoscere e ancora, nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E questo ci porta al nostro primo punto che vediamo insieme oggi. Il vero Natale è quando Dio si fa conoscere. Il vero Natale è quando Dio si fa conoscere. Che tipo di Natale festeggerai tra un paio di giorni, domani sera? Con chi ti siederai a tavola? Di chi sarà il posto d'onore? Quale stupore, eh? Quale meraviglia pensare al fatto che un Dio così grande, uno e trino, si sia fatto uomo per noi. Impensabile. Impensabile che un Dio così grande si facesse così piccolo. L'impensabile reso possibile nel vero Natale. Una delle cose che più sto chiedendo a Dio nel mio tempo di preghiera in questi ultimi eh, mesi, una cosa che proprio ho forte sul cuore è questa, quella di ristorare dentro di me il senso dello stupore e della meraviglia che da adulti un po' perdiamo, ma che è tipico dei bambini. Non è necessariamente una questione di sincerità, ma spesso è molto più spesso un bisogno di guarigione di una parte del nostro cuore che un po' si è persa nel nostro crescere. Ravi Zacharias, un grande apologeta del nostro tempo, lui descrive questo senso di stupore o meraviglia facendo l'esempio di quando lui giocava con sua figlia quando era piccola. La prendeva in braccio, la tirava in aria e poi la riprendeva. E sua figlia faceva... Oh! E i suoi occhi si aprivano la, la, il suo volto si illuminava allora lui faceva una seconda volta stessa espressione la terza, la quarta, la quinta lui diceva avrei potuto farlo cento volte, cento volte si sarebbe stupita questo è il senso di stupore che dovrebbe accompagnarci e che possiamo chiedere al Signore di restaurare nel nostro cuore la meraviglia e lo stupore non solo nel pensare che Dio sia sceso nel tempo ma che l'abbia fatto spogliandosi di una parte di sé per entrare in quella dimensione della terra dove noi viviamo, della vita che è molto più piccola e più stretta di quanto grande lui sia. Può il finito contenere l'infinito? È come pretendere che una bottiglia contenga tutta l'acqua del mondo. È impossibile. Così, allo stesso modo, Dio si è fatto più piccolo, si è spogliato per venire in mezzo a noi. E quando Luca eh, ci dice, eh, ci racconta la storia della nascita di Gesù, lui lo fa così, dice questo. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, cioè per Maria, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Il più grande di tutti si fa il più piccolo. Colui che aveva tutti gli oneri e nessun onore, scusate, colui che aveva tutti gli onori e nessun onere sceglie di lasciare da parte i suoi diritti. Colui che un giorno avrà il potere sulla mia e sulla tua vita di dire vieni. Oppure di lasciarci lontani dalla sua presenza trovò una porta chiusa al momento della sua nascita. Il suo ingresso nel mondo fu un'anticipazione, un assaggio, un'impronta di quello che sarebbe stato tutto il resto della sua vita. La sua vita non gli sarebbe stata cara, preziosa. Per questo è stato disposto a metterla a rischio fin dalla sua nascita, quando per esempio sceglie una giovane vergine ancora fidanzata per concepire suo figlio con, il tu- con tutto l'enorme rischio che il suo fidanzato, scoprendo che lei era incinta, sentendosi tradito, potesse denunciarla pubblicamente, esponendola quindi da un lato a una pubblica infamia, dall'altro a quello che era al tempo una morte certa per la lapidazione, facendo così morire sia lei che il figlio che portava in grembo. Oppure quando il re Erode, vedendo che i magi non erano rientrati a dirgli dov'era questo bambino che sarebbe stato il re dei giudei, decide che tutti i maschi fino all'età di due anni fossero messi a morte e uccisi, sperando e confidando che così anche lui morisse. Oppure, oppure quando ancora Giuseppe, udito e avvertito in sogno del piano di Erode, dirige Maria e, e, e il bambino in Egitto per un tempo, prima, finché Erode morisse, per poi tornare a Nazareth, andando a fare un viaggio che certamente non era il più facile, ma sicuramente il più rischioso, con una sentenza di morte che gravava su, su quel bambino quando, non trovando alcun posto per nascere, il re dei re che poteva eh, scegliere di essere accolto su questa terra con gloria, con canti, con tappeti rossi, sceglie come primo posto per poggiare il suo capo una mangiatoia. Ma di quella mangiatoia, così scrive C.S. Lewis nella nella trilogia delle, delle cronache di Narnia, una volta ci fu una stalla, nel nostro mondo, che ospitò qualcosa di molto più grande di tutti noi. Il creatore di tutto ciò che vediamo si presenta al mondo intero come un bambino indifeso, che nasce nelle condizioni più umile, senza alcun manto regale. Un giorno, sì, lo avrebbe indossato durante la sua vita, ma quando per scherno alcuni soldati romani, poco prima della sua morte, lo coronarono con una corona di spine, gli misero addosso un manto di porpora, grida- schiaffeggiandolo e dicendo, sei tu il re dei giudei? Non sapendo che quell'uomo era molto di più del re dei giudei. Eppure, nonostante tutte queste cose, nacque, e nacque comunque. E questo ci porta al nostro secondo punto, e lo vediamo insieme. Cioè il vero Natale ci fa conoscere un Dio che ci stupisce. Il vero Natale ci fa conoscere un Dio che ci stupisce. Un Dio che intreccia la sua gloria nell'umiltà. Un Dio che non si innalza per la sua infinita sapienza o potenza, ma che si abbassa per servire e per salvare. Un Dio che non rivendica alcun diritto pur potendolo fare, ma che sceglie di di metterli da parte per il bene di qualcun altro, mio e tuo. Un Dio che avrebbe potuto chiamare una schiera di angeli per accoglierlo e accogliere il suo ingresso nel mondo, ma che decide di entrare silenziosamente. Avrebbe potuto farlo comandando su ogni forma di creatura e creazione che gli era sottoposta eppure sceglie di, fen- di venire servendo. Come suonano forti così le parole dell'Apostolo Paolo quando scrive ai Filippesi. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, riverendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Dio sceglie un'unità di misura precisa, per rivelare al mondo la sua grandezza, l'umiltà. Che grande lezione di vita per noi! L'unico modo per misurare la nostra grandezza è la nostra umiltà. Non è dal nome che ci siamo eh, fatti, non è dalla carriera che possiamo, a cui possiamo ambire, non è dalla fama che abbiamo, non è dalle cose che abbiamo, da quanto ci siamo riscattati nella scala sociale della vita, ma da quanto in basso sappiamo scendere che si misurerà la nostra grandezza. Dio è sceso così in basso da prendersi tutto il rischio di un nostro rifiuto. Nel corso di fondamenti della, della fede, qualcuno ha fatto recentemente questa domanda, ma perché Dio ci ha creati sapendo che lo avremmo respinto? Perché non c'è vero amore senza scelta. Il vero amore, perché sia veramente tale, deve contemplare in se stesso la possibilità di un rifiuto. Se questa non c'è, non è amore, è plagio, è altro, ma non è amore. Perciò come in Genesi Dio crea l'uomo e la donna sapendo che avrebbero potuto ribellarsi così duemila anni fa si fece uomo per far conoscere il Padre sapendo che molti lo avrebbero rifiutato. Dove altro possiamo trovare un amore così? Così vero, così assoluto, così autentico, così persistente, che non ubbidisce o non si picca davanti ai nostri capricci che non ci abbandona ecco come Paolo scrive l'amore descrive l'amore ai corinzi l'amore è paziente è benevolo l'amore non invidia l'amore non si vanta non si gonfia non si comporta in modo sconveniente non cerca il proprio interesse non si nasprisce non addebita il male non gode dell'ingiustizia ma gioisce con la verità soffre ogni cosa crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Quando Paolo scrive queste parole, lui non ha in mente un concetto, non ha in mente un ideale, lui ha in mente una persona, sta descrivendo Cristo. E se queste parole ci piacciono, ci toccano il cuore, ci stupiscono, quanto più possono farlo se pensiamo che queste non sono parole solo, Questa è una persona. È Cristo. Come possiamo non essere stupiti davanti a un Dio così grande? Così grande da essere capace di farci così piccolo? Quanto siamo disposti a lasciarci stupire da Dio? Se Dio, così grande si è abbassato così tanto, potrebbe essere allora forse questa la chiave della nostra vita. Smettere di cercare di alzare ogni volta l'asticella, il livello della nostra vita per andare un po' più su, per avere quello che non avevamo ieri, per poter fare quello che non sapevamo fare ieri, eccetera, per avere relazioni nuove, per trovare questo e quell'altro, invece che alzare più su questa asticella, Magari coltivare dentro di noi cuori umili, che nulla ha a che vedere con la denigrazione di se stesso. Oh, no, non sono bravo, è piuttosto il, il lupo dell'orgoglio che si veste d'agnello. Ma tutto inizia dalla resa a Dio. È lì che inizia l'umiltà. Non la possiamo produrre da noi stessi. Iniziamo ad essere umili quando ci arrendiamo a Dio. Ti sei arreso davanti a tanta meraviglia. Questa settimana, settimana scorsa, ho incontrato una cara ragazza che raccontandomi della sua storia a un certo punto mi ha detto finché mi sono trovata a dire Dio è arrendo. E da lì è iniziato a cambiare tutto. Qualcosa è successo. Quando è l'ultima volta che ci siamo arresi con un cuore totale a Dio? È lì che è stata forse l'ultima volta che ci siamo meravigliati, stupiti. In questo Natale potremo scartare mille regali, riceverne ancora di più, ma se le nostre mani non avranno toccato la parola della vita, che si è fatta carne e abitò per un tempo in mezzo a noi, non ci sarà regalo che potrà rendere la nostra gioia completa. Scrive Giovanni nella sua prima lettera, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata a noi, e l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre che ci fu manifestata. Quello che abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio Suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Perché la nostra gioia sia completa Completa questa parola, sapete cosa significa? Come qualcosa che si riempie, che va a completarsi. Giovanni in altre parole sta dicendo, è vero, è tutto vero, l'abbiamo visto, abbiamo camminato con lui, l'abbiamo toccato, abbiamo cenato con lui, abbiamo sentito parlare di lui, Dalle de- de- sue parole, sono entrate dentro il nostro cuore. È vero, è successo. E abbiamo iniziato ad avere una una relazione con Lui, una comunione. Per questo ve lo diciamo. Perché lì la gioia, così la vostra gioia sia completa. Non rimarviate in una speranza vana, ma leghiate questa speranza a una persona che è esistita, che noi abbiamo toccato. È vero, sì, la nostra gioia dipende da una persona, ma non da una persona che forse è in testa tua adesso. Dipende da Cristo. Dipende da Cristo. Che bella questa espressione che usa Giovanni. Abbiamo contemplato. Contempliamo qualcosa che ammiriamo, che vogliamo vedere di più, scavare dentro. Ecco cosa contempliamo. E Giovanni dice, noi abbiamo contemplato. Paolo in un'altra lettera scriverà, e contemplandolo siamo trasformati di gloria in gloria. L'idea, se vogliamo, è un po' come quando stiamo al sole. È impossibile stare al sole e non essere abbronzati. Così contempliamo. È impossibile contemplare e non essere trasformati e cambiati. È così, in questa trasformazione, che la nostra gioia si riempie. In questo inizio di relazione con Dio impariamo a cucire il nostro cuore sempre più stretto a Dio. E non è una gioia tipo Botox. Non è così, è una gioia che è viva, che è dinamica, che certo subisce le intemperie del tempo, ma che è legata ad una persona che non muore, è legata ad una persona che non ci delude, è una per- legata ad una persona che vive ancora oggi. E questo ci porta al nostro ultimo punto. Il vero Natale rende la nostra gioia completa quella gioia che per molti di noi sembrava o sembra isperabile isperabile ne siamo sempre alla ricerca affamati come una droga prendiamo qualcosa e non ci basta dobbiamo avere altro non... ma la gioia che troviamo nel nostro rapporto con Cristo non subisce neanche le intemperie della morte perché dalla morte Lui è risuscitato. Non so tu, ma io voglio, bramo, vivere dentro questo Natale. Questo è il vero Natale. Lui Lewis, sempre nelle cronache di Narnia, dice a un certo punto, era sempre inverno e non si faceva mai Natale. Ecco, avere relazione con Dio significa vivere anche nell'inverno. Ma sapere che si trasforma in Natale ogni volta che entriamo nella nostra cameretta e che cerchiamo e contempliamo il suo volto, quello è il nostro Natale. È capire chi è colui che si è fatto uomo, chi è colui che ci chiama, chi è colui che ci ama di un amore così feroce che sfida la morte. E la fede è l'ingrediente fondamentale di tutto il questo la fede è l'ingrediente fondamentale ho letto un giorno in un dialogo di Wesley una frase che mi ha colpito tantissimo diceva questo Wesley predicherò la fede finché l'avrò e quando l'avrò predicherò la fede la fede non è un dono un pacchetto che scende dal cielo e beato a chi gli tocca come si dice a Roma non è così la fede è una scelta E grazie a Dio che è tale, perché significa che oggi possiamo scegliere chi è quel bambino che duemila anni fa è nato. Possiamo scegliere di rendere i nostri cuori una mangiatoia e forse ci costerà ammettere che un po' puzziamo, che forse non siamo così belli come vorremmo far credere che non siamo più di una mangiatoia, più di una stalla, ma è lì, è nella mangiatoia che la gloria di Dio viene deposta, è lì. Perciò in questo Natale godiamo, per chi ha questo privilegio, della famiglia, godiamo degli amici, di una città che si riveste di feste e di luci. Sì, facciamolo, ma alla fine sappiamo che queste luci tra qualche giorno si spegneranno e rimarrà solo quello che c'è dentro il mio e il tuo cuore e quel cuore Cristo vuole riempire oggi quel cuore vuole riempire oggi ecco il vero Natale ti supplico di pregare con me con lo stesso desiderio che io ho Signore non permettermi di vivere un Natale nell'indifferenza, nella tiepidezza, nel correre e non trovarti, nel non fermarmi a contemplare. Signore, ti prego, rendi, rendi il mio cuore una mangiatoia che può avere la libertà di non avere niente perché ha tutto a Cristo perciò prendiamoci qualche secondo adesso solo qualche secondo per pensare qual è il Natale che vuoi celebrare questo anno qual è il Natale del 2018 per te che regalo ti porterà cosa porterà questo Natale per te pensa domandati Signore, che Natale sto per festeggiare e quale festeggerò? E se nel tuo cuore qualcosa oggi ti ha colpito, se c'è qualcosa che Dio ti ha parlato, detto oggi, sappi che quella mangiatoia può essere qui oggi, nel tuo cuore non devi aspettare di andare a casa puoi dire «Signore, io mi arrendo, io ti ricevo, Signore, nel mio cuore. Vieni, Re dei Re, vieni, Signore dei Signori, accetto il tuo dono di grazia, ti do il mio peccato, Signore, lavami». Purificami e sarò più bianco della neve, oh Signore, e celebrerò un grande, glorioso Natale, perché il re dei re è a casa mia, il re dei re è nella mia vita. È così che chiamo adesso chi ci posterà la cena del Signore.